0: Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao IHU Cast, o podcast do Instituto Humanitas Unicinos, o IHU, que nesta versão, traz uma das conferências realizadas aqui no IHU, no formato de áudio. Nós seguimos revisitando o pensamento de Antônio Negri, que morreu agora em dezembro de 2023. Assim, reproduzimos a conferência da professora Bárbara Zanieck, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O título da sua palestra, realizada ainda em junho de 2016, é Tempos Múltiplos e Multiformances – Resistências a partir de Gilles Deleuze e Antônio Negri. Confira!
1: É, foi de dividir é, a, a sequência de apresentações em duas etapas. Uma primeira, bom, entendi que na parte da noite virão alunos que talvez não tenham participado da tarde e reciprocamente, bom, enfim, vamos tentar na parte da noite, eu retomarei eventualmente algum ponto para que fique coerente. Porque nessa primeira etapa eu estava pensando apresentar algumas pesquisas mais ligadas justamente a um ativismo estético, então vou falar de estética eu vou apresentar a vocês um pouco o meu entendimento sobre esse termo já na segunda parte à noite, até pensei uma coisa talvez a gente já teve, esteja mais cansado mas eu vou falar mais sobre o um design, mais especificamente como uma área de conhecimento então, mas eu acho que elas vão, uma com a outra, não se complementar elas não se apresentações. Uh, bom, na realidade, a, a proposta era mais trabalhar com beleza e negra, né, mas digamos que eu vou também fazer uma... Vou trazer um pouquinho para iniciar o Michel Cocô, que é um, um, um autor que trabalha com assim, uma questão da cidade, a questão justamente de onde vem essa ideia do governo da vida, biopolítica, entendida tanto como o poder sobre a vida, mas também entendida como uma, uma capacidade, uma potência da vida, uma resistência, uma resiliência, né, todos esses temas. em Foucault, ele trata é, desse tema e, para mim, sempre foi um autor muito é, inspirador. Então, para entrar nesse território, que é a cidade, e entender mais adiante qual é o papel que o design é, tem nesse contexto urbano, eu vou trazer uma, um breve parágrafo que ele traz na, no livro, é, que eu, eu não sei qual é a tradução em português, é O de na Sociedade, eu acho que é preciso defender a sociedade, enfim, não sei se é exatamente assim o título, eu em francês, mas fiz uma tradução rápida desse parágrafo, onde ele estuda, ele vai tentar entender justamente como a forma da cidade, ela condiciona os nossos comportamentos, ela guia as nossas vidas, a própria forma sua, da cidade na sua concretude, né? E ele diz, os mecanismos disciplinares sobre o corpo e os mecanismos regularizadores sobre a população são articulados um sobre o outro. Um ou dois exemplos. Considerem, por exemplo, o problema da cidade. Coloca a cidade no âmbito da sua reflexão e diz Ou mais precisamente essa disposição espacial refletida, consertada Que constitui a cidade modelo, a cidade artificial A cidade da realidade utópica, tal como a sonhamos Mas também como constituímos efetivamente no século XIX Consideremos algo como a cidade operária A cidade operária, tal como ela existe no século XIX Ela é o quê? Vemos muito bem essa cidade operária, como ela articula, de certo modo perpendicular, mecanismos disciplinares de controle sobre o corpo, sobre os corpos. Pelo seu cadrear, a partir de, dessa visibilidade que o grid da cidade permite, normalização dos comportamentos, espécie de controle policial espontâneo que é exercido pela própria disposição espacial da cidade. Então, ele aqui, no, nesse, nesse curso, né, no, do, É Preciso definir a Sociedade, ele está trazendo essa questão dos, dos mecanismos de disciplina. É, um ano mais tarde, ele vai começar, em 1976, a trabalhar a questão do dispositivo de segurança. Ou seja, a gente vai estar tá saindo de algo mais da disciplina para o que ele chama de controle, né, sabendo que essa passagem não é bem uma passagem, mas um, um entrelaçamento desse tipo de poder poderes de soberania, poderes de disciplina, poderes de segurança, ele traz todo esse conjunto. As cidades modernas, digamos, elas foram talvez a expressão máxima desse disciplinamento. Né? Não é por acaso que ele traz a cidade operária, mas as cidades modernas, elas foram, de um modo geral, a expressão máxima desses disciplinamento dos corpos né? em, pro, do, em prol de uma produção, de uma racionalização da produção. Vai abarcando pouco a pouco não apenas a produção, mas a própria reprodução da vida. Ele traz isso através da ideia de como isso controla os indivíduos, as famílias, os seus aspectos produtivos e reprodutivos, no governamento de toda a vida. Aí eu coloco até como um com pouco uma provocação, já tentando aqui, mas ela é uma exceção no Brasil. E mais uma vez, assim, meu filho mais velho, ele recentemente foi morar em Brasília e disse que não horror né? Ou seja, é, é um exemplo de uma cidade ícone, uma cidade é, que tem uma enfim, tem um valor para a humanidade, e, ao mesmo tempo ela não se alastrou como um modelo pelo Brasil, está longe de ser uma, um modelo esmundo. Então, como indicado esses mecanismos de, de disciplina, eles não são a única forma de governo da vida. Eles são complementados, como eu já dizia, por esses dispositivos de controle. Então, para além dessas grades, né, esse esquadrinhamento, é, essas linhas duras que disciplinam os nossos corpos, que conduzem os nossos corpos no dia a dia, existem também as as grades, né, essas grades temporais que são menos visíveis menos concretas, faltáveis que as primeiras, né? mas que também controlam nossas mentes, nossa atenção, nossa subjetividade. Existem outras grids mais temporais do que espaciais que condicionam é, a nossa subjetividade, enfim, são através dos horários, as grades de programação, nossos cronogramas, enfim, nós funcionamos dentro de certos é, parâmetros. Nossas cidades, as cidades brasileiras, eu, conheci, eu tive tempo para conhecer aqui em Porto Alegre, estou sempre nessa, de passagem, mas elas são aglomeradas né, de territórios, elas não são modernas. A modernidade não venceu integralmente no Brasil, apesar de termos essa cidade ícone, que é modelo internacional, elas são, na realidade, é, aglomeradas. Nossas cidades são aglomeradas de territórios, né? espaços e tempos muito heterogêneos. Eu bom, vivo no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é isso. É uma, uma, uma heterogeneidade, não só espacial, no sentido, a gente pode pensar em termos de morro e asfalto, mas é uma, é, é uma heterogeneidade temporal. O tempo do asfalto, o tempo do morro, o tempo, vamos ver, das manifestações. Eles convivem de certa forma, em o mais interessante é que esses territórios-tempos também não são estantes, né? eles são permeáveis. É, é uma porosidade, uma possibilidade sempre muito presente da transformação de um território em outro. Há quase que um medo, pelo menos muito presente no Rio de Janeiro, de certa favelização. Né? Porque a favela ela é vista como algo é, nocivo, a essa modernidade que se quis de determinado sobre determinados modelos, então essa favelização está sempre presente na cidade como um período, uma possibilidade de se transformar nesse outro. E essa possibilidade ela se faz muito visível, presente nas ocupações de centros urbanos. Então, eu a primeira parte da minha fala, antes de eu começar a falar realmente das, das manifestações mais recentes, eu vou fazer só um breve, uma breve passagem para uma pesquisa que foi a minha pesquisa de doutorado que levou a um livro né, que foi publicado que se chama Outros monstros Possíveis e que foi iniciada vamos uma coisa, foi iniciada a partir da, é, da, de uma ocupação em São Paulo foi a gente pode... então, é, eu vou falar um pouquinho dessa dessa ocupação né para introduzir essa de onde vem essa ideia dos tempos múltiplos né, de pensar a cidade não só como uma heterogeneidade espacial mas também como uma heterogeneidade temporal isso partiu dos efeitos de uma ocupação em São Paulo. Eu, vinha, eu iniciei o doutorado pensando na ideia do monstro, né, esse híbrido muito baseado nessa figura, nesse desenho meu, que, meu, que eu encontrei no, no, no frontispício do, 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 do livro, do Leviatã, do Thomas Hobbes, né, onde tinha essa figura de uma representação do soberano feita de uma multiplicidade de corpos, né, uma multiplicidade de pequenos corpos essa cabeça soberana e, sobretudo, o que me interessava, que é uma coisa que pouca, as pessoas geralmente não veem de imediato, mas sendo meu, a cidade, o território que eu queria entender, essa figura de soberania, ela, ela se projeta na cidade. Essa ordenação, essa concepção de, de soberania, ela adquire uma forma, uma forma concreta na sua espacial, na... na na, na cidade. Era um pouco isso que me interessava, e quando eu estava é, lendo sobre isso, tentar entender essa distribuição de poderes, é, entre, digamos, o exército, os poderes eclesiais, como funcionava todo esse conjunto para ele, eu também me deparei com essa imagem que está ali, é, dessa ocupação em São Paulo, né? e pensei, vou fazer dessa ocupação parte da minha pesquisa de doutorado, era uma ocupação não no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro há várias ocupações, não sei se é um fenômeno daqui também, Porto Alegre, mas enfim. E é, me chamou a atenção é, é essa, essa bandeira lá em cima, né? Os zumbis somos nós, essa possibilidade. Era uma ocupação dentro no centro de São Paulo, com essa enorme bandeira que evocava palmares, quilombos a, a possibilidade que eu chamei de uma, de uma outra organização social e política, né? é, moderna, ou alter-moderna, talvez, uma alternativa à modernidade tal como a gente conhece, é uma organização mais quilombola. Então, seriam essas alternativas pensar nisso aí. Então, eu fui, na verdade, como eu moro em São Paulo, o que eu fui vendo foi tanto a organização da ocupação em si, embora é, eu... Ficava sabendo, claro, tinha alguns elementos, mas não suficientemente elementos, porque nem tudo isso era colocado, mas eram ocupações que tinham um fator de auto-organização muito grande, eles limparam o prédio, organizaram limpeza, segurança, luz dentro da ocupação, colocaram as crianças, inscreveram as crianças nas escolas, nos arredores, os adultos é, realizavam, é, digamos, tipo um trabalho informal, justamente, né? Os eram catadores ou tinham pequenos empregos na, na, na região. Mas o meu trabalho não é sociológico, eu fui tentando entender como essa ocupação, o que, que ela dava a ver para a sociedade. E a partir do que ela dava a ver, como ela conseguia resistir naquele espaço. Então, eu fui me interessando, eu não me estender porque eu queria chegar a pesquisa mais recente, mas eu fui trabalhando essa produção de cartazes que me interessou, é, eu estou falando do tempo, mas é claro, me interessava a questão da multidão, me interessava a questão, a possibilidade da resistência a partir dessa, justamente desse sujeito múltiplo, que é, em parte, esse precariado, pessoas que vivem na mais, na mais extrema informalidade, mas que tiveram a simpatia, o apoio de, de artistas, de designers, de pessoas que tiveram a empatia e que começaram a dizer, não, aqui há uma potencialidade, uma outra, um outro modo de vida na cidade e que ele nos mostra, ele nos faz perceber outras possibilidades de corpo social e político. Então, houve uma grande empatia por parte de artistas e designers com essa população muito precarizada, pobre mesmo, né, uma população de pobres, e, é, e se dava através dessa é, essa produção de cartazes, essencialmente, e uma, uma produção estética mesmo, né, por exemplo, em alguns momentos de expulsão. Em determinados momentos, o prédio era esvaziado, as pessoas voltavam a ocupar o espaço público. Nessa ocupação do espaço público, elas se apresentavam à sociedade, colocavam lá o cartaz, esse cartaz né, gentrificado, para chamar atenção, para comunicar algo sobre essa, essa população. Então, me interessava essa, como essa população estava conseguindo comunicar algo à sociedade. Não vou entrar no detalhamento da, da minha análise dos cartazes, mas digamos, eu trabalhei com várias questões. O cartaz me interessava porque ele é um objeto também, ele múltiplo, um reprodutível. Né? Coloquei questões como, de certa forma, o cartaz, ele, ele, ele provoca aquela ideia de uma obra de arte única, original, autêntica, porque ele é reprodutível, então colocava várias questões, como por exemplo, dizendo que o uso do cartaz não era por acaso, né? ele, ele se confundia com o próprio sujeito de produção, no sentido que ele era extremamente reprodutível, então diretamente se falava da, ele falava da reprodução dos corpos pobres, que ela, ela se diferencia da reprodução, dos cálculos reprodutivos das classes mais abastadas. Então, através do cartaz, eu conseguia colocar várias questões. A questão do movimento também, os cartazes, eles, na sua própria reprodução, eles promovem um o movimento, o cartaz é ou ignorando, enfim. Esse aqui também é um trabalho dos sonhos, como os artistas e os designers envolvidos na atividade, iam falar com a população e a colocava, perguntava quais eram os sonhos daquelas pessoas que viviam lá e conseguiam dar uma comunicação, comunicar isso para a sociedade.
0: Movimentos de performance,
1: enfim, foi, muitas coisas foram feitas. Ah, de máscara, né? A questão da máscara também me interessou. Eu trabalhei em cima do parte, é, Por conta da própria essa ideia da, da subversão, né? Da carnavalização como uma subversão do poder, como uma, uma subversão é um poder destituinte, né? O carnaval ele destitui o rei, repõe. O, o, a pessoa mais simples no lugar do rei, enfim, havia vários processos que davam para ser lidos também através dessa ideia de cartaz mágico. Então, isso aqui é todo o trabalho de pesquisa da época do, do, do doutorado, da ocupação como ela foi... É, isso aqui é um, foi todo o mapeamento que fizeram de todas as ocupações presentes naquele momento em São Paulo. Né? É algo muito... É uma realidade urbana que eu acho que nós temos que entender é, que a solução não pode ser a repressão. Por acaso,
0: esse prédio da
1: Preste de Mar, depois eu fui buscar mais recentemente, ele é foi no ano passado, por, por, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ele finalmente desapropriou o prédio e ele vai destiná-lo às famílias, a moradia das famílias que então, é desse período. A ocupação, se não me engano, começou em 2005, 2006, corresponde mais ou menos a época da minha pesquisa. Ou seja, é dez anos depois, a essas famílias vai ser entregue a, a, a propriedade, ou seja, é um efeito né? no tempo valeu a pena é, resistir. Então, entender que esses processos podem ser formalizados, pode-se é, trabalhar em cima disso de uma forma digna. Não vou entrar nessa parte, não, porque... Não, senão eu vou entrar muito no Rio de Janeiro. Vou continuar um pouquinho aqui para tentar chegar às manifestações de hoje. Então, é, percebia, digamos, através dessa, desse meu estudo do, do, dos cartazes, né, dessa recrutividade, do movimento, das transformações do próprio cartaz, né, o cartaz que se faz máscara, o cartaz que se faz elemento de performance, né, certa abertura do espaço, do tempo, abertura das estriagens é, espaciais e, e temporais da cidade. No caso, estou tentando separar a questão espacial da questão temporal. No caso da grid, do grid urbano, ela, essa, quando a ocupação ela surge, ela emerge no centro da cidade, ela surge para além das nossas noções tradicionais de público e privado. Ela é uma outra configuração. Isso me interessa, eu acho que tem interessado várias pessoas, na perspectiva que você tem chamado de comum. É algo que não é o público, não é o privado, o que, que é? O que que seria, qual é esse embate? Porque, na verdade, são em prédios públicos, a maior parte dessas ocupações são prédios públicos, mas que o público, o Estado, não faz uso. Então, em que medida se pode ocupar, não em nome também de uma propriedade privada, mas qual seria a configuração jurídica, esse comum, que pode levar a, a ocupação a ter realmente uma resistência no tempo? Então, é, essa ocupação, ela não é morro, não é espalto, não é público, privado, o que, que ela configura? Ela é configuração do quê? Qual é essa figura que eu atribuo ao comum? Mas, enfim, não vou entrar ainda nessa questão. Ela, no brinde do tempo urbano, no brinde do nosso tempo urbano, o tempo no qual toda a nossa vida ela é ela tem ela é guiada por certos fluxos normativos e são necessários né nos transportamos de um lado para outro da cidade temos um trabalho temos o tempo do trabalho o tempo do lazer mas a ocupação até pela própria é, informalidade dos seus trabalhadores ela tem outro tempo, ou talvez ela articule essa variedade de tempos, ela tem o um tempo da cidade ao qual, de certa forma, ela resiste, ela, ela tem uma outra temporalidade, então essas é, rupturas, ou talvez mais do que uma ruptura radical, esse jogo entre o público e o privado em termos espaciais, entre o tempo normativo do trabalho e o tempo é, do ócio, eu acho que elas estão todos presentes ali na ocupação, né? Bom, outra coisa para fechar essa, essa parte e avançar, é, eu diria me interessou também, não só a produção de cartazes ali no entorno da, da, da ocupação, mas também as manifestações. Eu percebi que o cartaz em si não era suficiente para entender os efeitos que uma ocupação pode ter na cidade. E, de fato, havia, pontualmente, é, manifestações para além da ocupação. Era preciso que eles saíssem daquele lugar e fossem, por exemplo, em, como uma manifestação para a casa do prefeito. Em outro momento, iam até o centro da cidade. Em outro momento, iam para uma outra ocupação. Havia essa necessidade de sair para é, conseguir comunicar. É, ah, o que eu ia dizer sobre isso? Ah, eu acho é, essas manifestações, na verdade, isso foi é, o que me levou a pensar isso, não apenas, apenas em termos de manifestação, mas em outros termos, e eu cunhei esse termo multiformance né, para dar conta da multiplicidade dos autores, da multiplicidade dos, dos tempos e também da multiplicidade é, das formas expressivas. Porque muitas vezes essas manifestações ganhavam, por exemplo, a forma de uma procissão. Muitas vezes essas manifestações ganhavam a forma de uma de uma carnavalização, de um carnaval fora do tempo do carnaval. É, ganhavam a forma de um cortejo. Ou seja, multiplicidade de atores, mas multiplicidade dos tempos mas também das formas de expressão. E é, e ela também ganhou outros conteúdos, porque além da questão da moradia, que era digamos, a, o conteúdo mais urgente para essas pessoas ela foi é, assim, pensando sempre na peste Ismael o que que foi e qual foi a sua potencialidade ela foi aglutinando aglomerando outras lutas para além da questão da moradia ou seja as pessoas que lutavam contra uma imposição cultural unificada, né? um modo de vida muito é, codificado. As pessoas que lutavam contra uma comunicação muito monopolizada, muito presente muito, sim, presente em poucas mãos, né? muito proprietária. Aqueles que lutavam contra também uma representação política obsoleta, ou seja, outros atores que não aqueles que estavam nas lutas por moradia foram se juntando, e, né, portanto, dando outros conteúdos e outras formas. Por isso, multiformance, esse termo, né? multiplicidade dos atores, dos tempos, das formas, dos conteúdos, sempre nessa multiplicidade. Tentando voltar, então, à questão, talvez, do, do tempo. É a multiplicidade do tempo. Esse tempo, então, das manifestações, da ocupação das manifestações, eu percebi, eu fui aí conduzir algumas leituras, por né, algumas leituras, esse tempo não é uno. Nós temos uma percepção de que o nosso tempo é uno, porque estamos, vivemos, digamos, em Cronos. né? Nós vivemos, temos um horário, estamos aqui vivendo. Mas o nosso tempo, na verdade, ele é multidimensional. Cronos é o tempo o tempo do nosso cotidiano, nosso regido, digamos, por horários, cronogramas, tudo isso. Né? Mas há sempre nesse cronos o, o, a, a possibilidade do que é chamado de, de, de AIU, né? o tempo do acontecimento, o, dos possíveis, daquilo que está sempre presente, que nós percebemos, temos uma percepção tácita desse Ion, daquilo que é capaz de acontecer. E temos o Aion, o, 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 o kairos, né que é o tempo do momento. Porque o Aion, ele se abre, ele se apresenta, ele está aí presente. Mas é preciso, talvez, uma força maior para perceber o presente e a presença e pegar a oportunidade, tomar a oportunidade de agir. Essa é a força do kairos, né? o tempo do momento, da oportunidade a ser colhida e que não se reapresenta. Né? ou se toma naquele momento ou não. Então essa percepção da multiplicidade dos tempos é muito importante nos movimentos, né? porque justamente eles estão ali mundo a margem da vida é, normatizada e eles precisam julgar com isso, e essa percepção é importante. Bom, Nesse momento, digamos, eu não vou estender nas na, na análise, me dou só, digamos, as dicas, foi, claro, o Antônio Negri, ele tem um livro que chama Cairos, ao a Menos Multitudo, o um livro é, de filosofia, enfim, daqueles pesados, é, tem o Silêncio de Atari, e tem o Peter Paul Belbart que me ajudou com um livro chamado O Tempo Não Reconciliado, o Peter Paul Belbart, todos eles e com eles aprendi, devemos, a perceber ter essa percepção dessa multiplicidade dos tempos. É, eu acho que é uma percepção importante, porque, de fato, eu acho que os movimentos precisam, até para ter essa capacidade de resistência entender que aquilo que hoje morre vai dar, de certa forma, outros frutos, né, que eu vou contar uma conversa sobre, sobre isso, a algumas é, ocupações, elas são removidas despejadas, mas elas voltam em outro lugar, em outro momento, ou voltam de outras formas, a gente estava conversando, por exemplo, sobre as, as ocupações da escola, né, das escolas que é um fenômeno agora que está acontecendo na cidade do Rio ou seja aquilo não se dá talvez mais dessa forma, mas vai se dar de outra forma, ter essa percepção, mas também de que elas também continuam. E aí tem um, tem um outro livro que eu acho muito bonito para pensar isso, que é o Jorge de Dioberman, que fala da sobrevivência das, dos vagalumes. E fala desse tempo, o vagalume ele acende e apaga. Mas quando ele apaga, você procura, ele não está mais aqui, ele está ali. Né? Ele já foi para outro lugar. Então, uma ocupação pode se apagar, mas ela vai retornar em outro lugar. Enfim, é a grosseirinha aumentou. Isso, é, tentando aqui um pouquinho. Eu queria chegar. Como é que está o meu
2: tempo? 13h15. Não tem ainda.
1: Não precisa do celular, não, gente, não. não, não, não. Tá, ok. É, então vamos fechar um pouquinho essa, essa questão dos mecanismos de disciplina que eu estava abordando a partir dessa territorialidade da cidade, mas que eu já me contei um pouquinho, falar um pouco dos dispositivos de controle é, a partir do Foucault, mas você também fala do Negri, Deus, como é que isso se configura. O Foucault ele diz que o dispositivo de segurança nasce no século XVIII. Né? Ele visa organizar todo tipo de circulação. Vamos sair um pouco dessas grides muito concretas da cidade e pensar na circulação. Na, na ele nasce um dispositivo de segurança, diz o Foucault, naquele momento que as cidades se desenvolvem. E elas não podem se desenvolver apenas dentro dos seus muros, elas precisam se abrir Inclusive para outras cidades, para outras rotas, para outras pessoas, e tudo isso coloca em cheque a própria cidade. Há fenômenos de, 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 de fome nas cidades, há fenômenos de, de, de violência, há fenômenos de doenças nas cidades. Né? Então ele vai trazendo todos esses elementos e diz que os dispositivos de segurança foram feitos essencialmente para modular, para é, evitar, digamos, a. Modular o aleatório, modular o acontecimento, o um mau acontecimento, um problema de, de fome, de, de circulação é, negativa, digamos. Ele tem uma frasezinha rapidamente aqui: a cidade vai se abrir nesse momento, século XVIII, em por nem exatamente controlado, nem controlável, nem exatamente mensurado, nem mensurável. E a boa arrumação da cidade será precisamente essa levar em conta o que pode acontecer. Ou seja, vários dispositivos vão sendo colocados é, a postos para se modular. Você não evita totalmente o, o mau acontecimento, mas você consegue modular. É um pouco isso que ele estava refletindo no momento desse curso. E é, ele, digamos ali, conceitua né, essa ideia de, de dispositivo nesse momento, anos 70, Estou falando que o dispositivo é um conjunto heterogêneo de elementos discursivos e não discursivos, né? o dispositivo ele comporta, ele também é uma heterogeneidade material e imaterial, institucional, discursiva, enfim. Mas estão sempre em relações de força, mas o que é fundamental para ele, há é sempre relações de força, ele reconhece, mas ele reconhece também. Há a possibilidade de se reverter essas relações de força. Ou seja, o um dispositivo não é um dispositivo fechado, ele está aberto às resistências, às possibilidades, às potências. Mais tarde, o Deleuze vai retomar esse conceito Foucaultiano <coughs> de dispositivo, que é esse, digamos, que rege eu trago ele aqui para pensar nesse né, governamento da vida, ele vai trazer o, o Reus retoma esse, esse conceito, mas ele, ele, ele o conceitua a partir de linhas. Ele fala das linhas de visibilidade, que a mim enquanto designer interessa, essa questão da visibilidade, as linhas de enunciação, as linhas de força do dispositivo, mas, sobretudo, as linhas de subjetivação. E é importante trazer isso porque eu vou falar agora um pouco dessa, dessa subjetivação é, como aquela que é responsável por subverter, por talvez é, atrapalhar o jogo das linhas de força, né? a importância dessas linhas de subjetivação. O negro em um outro texto mais recente, que se chama Dispositivo Metrópole, ele também vai trazer sempre essa ideia do dispositivo, mas ele não vai falar de um dispositivo de segurança da cidade. Ele vai falar nesse texto... Da própria metrópole, o que se entende hoje por metrópole, que é um pouco diferente do que se entende por cidade, ele vai falar da própria metrópole como dispositivo. E tem, ele vai falar que na própria metrópole, ela, ela é uma heterogeneidade em relações de força. A própria metrópole ela é, ele fala, mestiça, híbrida, monstruosa. E ela é capaz de subverter o urbano. O que, que ele está entendendo como urbano? Aí, a força do urbano, que ele está entendendo, são as linhas do planejamento urbano, são as linhas da hierarquização social. Ele cita o que é um arquiteto, e a Saskia Sasse, para falar, esse é o urbano. Mas ele diz, a metrópole, ela é híbrida, ela é monstruosa no sentido que ela consegue é reverter essas relações de força. Mas, digamos, o urbano, dois pontos, desculpa. Então, são as linhas do planejamento urbano, da hierarquização social, e ele fala as linhas do controle policial e da guerra aos pobres. Ou seja, ele está em sintonia com o que trouxe o Foucault, mas ele está trazendo para o nosso século. Não estamos mais lá no século XVIII, ele está falando das linhas de planejamento urbano e hierarquização social, das linhas de controle policial e da guerra aos pobres. Aí, eu acho que ele tá, ele, Na verdade, a referência dele é Nova York, ele está dialogando com aventuras, é, mas é, ele acaba citando o Mike Davis, e eu digo ele poderia ter solicitado aqui o Gisele um Pouco, porque o Mike Davis ele tá falando, de fato, no livro dele, que se chama O Planeta Favela, ele fala, o Mike Davis, que essa... Da guerra, da, do controle policial, mas eu acho que o da favela, do sentido negativo, o José Coco vai trazer a potência da favela. Eu vou tentar detalhar isso. Então, retomando, então, o, o, o que o Negri, ele aproveita do Mark Davis é essa generalização ao mundo da exclusão territorial por meio de guedos e favelas. Ou seja, quando ele fala do planeta Favela, ele está falando. Nossa, o, essa favelização vai se expandir para o mundo inteiro. E é uma visão, é, sim, problemática, no sentido que, sim, ela traz problema, mas que ela também pode ser pensada de outra, de outra forma. Na visão do Mike Davis, é uma visão, isso, vai se isso, a favela vai se tornar um problema mundial. Essa exclusão territorial por meio de favelas de técnicas contínuas de guerra e polícia, vai se tornar um problema mundial. Acho que a percepção do, do, do José Bicó, do livro Mundo Brás, é uma resposta a isso. Vamos tentar ver a favela não só na sua problemática, mas na sua potência. O Negra assinala né, que esse, essa, essa questão da, da é global, são fenômenos globais né, que estão surgindo... É, no Rio de em todas as metrópoles, mas ela toma forma, é um fenômeno Global, mas ela toma forma localmente. Né? E o que ele quer assinalar são, justamente, é a potência da metrópole. Não é só esses dispositivos de controle, de guerra aos pobres, mas a potência. E o que ele nos diz? Vou ler um parágrafozinho. Nós pensamos que a metrópole é um um recurso excepcional e excessivo, mesmo quando a cidade está constituída por favelas, barracas, caos. A metrópole, a a metrópole não pode ser impostos nem esquemas de ordem, prefigurados por um controle onipotente pela terra e pelo céu, através de guerra e polícia, nem estruturas de neutra. da metrópole, essa que ele está evocando, está em jogo, pelo excesso de dispositivos de segurança, de segurança, atuando de forma sempre mais é, complicada com relação aos pobres, com relação às favelas, mas também nos outros territórios. Né? Isso, no caso do Rio de Janeiro. Então, continuando, como não reconhecer o que vem acontecendo no Rio de Janeiro? Não apenas pelas favelas, mas pelas técnicas contínuas de guerra e de polícia. É nesse processo né, de transformação do Rio de Janeiro numa cidade global, né, o Rio de Janeiro entrando é, no circuito de cidades globais por meio de uma série de mega-eventos, mega-equipamentos, mas né, sobretudo de mega-eventos que abrangem esses mega-equipamentos, Copa do Mundo Olimpíadas, e Olimpíadas, surgiram essas técnicas de guerra. Eu estou chamando aqui as técnicas de guerra como as remoções sistemáticas de comunidades e ocupações, eu não sei se são questões que chegam aqui, mas digamos, essa, esses mega eventos engendraram é, uma, né, uma retomada dessas, desses despejos na cidade, em nome não se sabe do que, né, em nome desses mega eventos, mas... E, eu acredito, e a questão é entender se isso é o próprio de um governo momentâneo, que está ali, nesse momento, ocupando o poder, ou se é o nosso horizonte dentro dessa inserção do Rio de Janeiro, num, num modelo global. Acho que ele tem uma questão. É um fato momentâneo, ou ali, é, eu fui na segunda-feira com a minha turma de pós-graduação é, fazer um passeio pela zona portuária do Rio de Janeiro. E ali está muito é, esse embate, está muito presente. Né? Você tem toda uma série de mega equipamentos muito novos, e você tem as ocupações e você tem os barracões vazios sendo despejados, a cultura do samba sendo colocada em outro lugar. Enfim, são esses fenômenos. Bom, então há essas técnicas de guerra, essas remoções, né, técnicas de guerra mesmo, remoções sistemáticas de a se organizar, a lutar pelos seus direitos, e, e deram também outros tipos de, de frutos, né, é, ou seja, tivemos também outras influências, penso nas acampadas espanholas, no pai americano, que deu também uma força a eh de ocupas, não de ocupações, mas de ocupas, né, como são chamadas, são as ocupações de câmeras de vereadores, outros poderes, e hoje as ocupações da escola. Bom, vou chegar então a um, um momento mais outro. É, outra. é outra. acho que é tem aqui. Estou chegando a esse segundo slide. Estou chegando mais a esse momento de, de, de ocupações, imagens, no momento da. da Copa, isso aqui, vou passar um pouco rápido, foi, foi uma moradores na frente da, da, da casa do prefeito e vou chegar digamos a essa imagem emblemática Eu vou deixar aqui um pouquinho. Então fazendo essa chegando em 2013, né? São 2013 para ter dois episódios que marcaram o Rio de Janeiro, né? Ou uma ao mesmo tempo, que o original, digamos essa, essa imagem, imagem, mesmo tempo que teve o um desaparecimento e é, depois ficou-se sabendo, foi o e morte do pedreiro Amarildo. Houve também um protesto na Maré, uma favela, logo na entrada do Rio de Janeiro, onde a polícia acabou entrando e assassinou cerca de 10, pessoas, 10 a 10 pessoas. Um se soube. Nesse momento, esse coletivo Projetação realizou essa imagem, a Maré, a Maré Amarildo, né? É que, de certa forma, conectava essas duas comunidades, uma na entrada, outra na cidade. É uma conexão geográfica, mas é, sobretudo, uma conexão subjetiva. Né? Então, ela falando dessas linhas de subjetivação do Luloso, ou seja, uma percepção é, de uma cidade que se entendia como tal. Não uma cidade feita de distintos territórios, mas uma cidade na qual aquilo que afeta a maré vai ser também entendido pela vacina, vai ser entendido também pelo asfalto um momento de... por esses acontecimentos. E que esses acontecimentos eles se davam dentro desse dispositivo de segurança que se tornou o Rio de Janeiro sobre é, a UTI. Nessa onda de violência, que foram digamos, eventos muito fortes e violentos, é, surgiu então essa maré, né? uma maré, uma maré de amor. Eu acho que isso que é uma coisa bonita, a maré amarela. não. É uma, uma, é uma forma de dizer aos poderes somos todos amaridos. Eu acho que essa aqui foi a conexão que aconteceu nesse momento, uma percepção de que todos esses poderes agem contra nós, somos todos amaridos. Então, um momento de subjetivação muito importante. Vou, é, uh, vou mostrar uma série de imagens aqui. Tem umas engraçadas, umas menos engraçadas. essa é a família do Amarildo, uma família mulher, os filhos é dele. E todas as formas que uh, as pessoas foram para as ruas, mesmo com seus cartazinhos, com suas expressões muito individuais, né? por aquele acontecimento da poesia concreta, né? que é uma tradição carioca, neoconcreta, é, as substituições de placas pelo né? nome do Adão Arindo, performances, a lembrança da violência. Enfim. É, essas, essas performances, como eu vinha dizendo um pouco, eram esses contradispositivos. Né? Era esse momento onde essas linhas de subjetivação conseguiram, de certa forma, se substrair as relações de força estabelecidas. O um momento em que o poder, no Rio de Janeiro, é, digo, a UPP, o, o governador do Estado, eles se sentiram, de fato, é, constrangidos ou até ameaçados. né havia realmente uma força ali muito forte. E, é, e era um poder que não era um contrapoder, não havia a vontade de se tomar o poder, havia simplesmente a vontade de se abrir o que eu vou chamar de um campo de acontecimentos, um campo de possíveis, ou seja, de não ser governados dessa forma. É, e talvez essa aliança, naquele momento, entre uma parte uma população muito pobre das comunidades, mas uma aliança com as classes médias, com os bairros é, das vizinhanças, né? e perceberam que essa, essa estruturação do Rio de Janeiro como uma cidade de mega eventos feitas para o consumo global era um problema, claro, de imediato para as comunidades sobre o PP mas era também um problema imediato, colocava questões também para uma classe média, enfim, que vivia a sua vida tranquilamente, né? não tão tranquilamente, que aquilo ali é, poderia ser pensado, um campo de alguma forma mais poética, o Aion, esse campo de possíveis, ele se fechou, veja que Cronos, esse tempo cronológico, o, o, o Cronos da, da execução do, pro, do projeto de mega-eventos, o cronograma, o cronos da execução dos projetos políticos, das eleições, tomou as rédeas do tempo. E essas possibilidades não foram atualizadas. Então, desde junho de 2013, nessa né, multiforme, a Maré a Marilda, junho de 2014, da Copa do Mundo, depois as eleições e essa crise é essa percepção de que essas potentes linhas de subjetivação, esses campos de possibilidades outras para uma cidade democrática, né, no caso do Rio de Janeiro, mas pode ser no caso de outras, ele foi se fechando. Eu diria até que é, essas linhas de subjetivação, foi, eu não vou entrar no detalhamento, até depois eu percebi que como eu acabei preparando a entrevista depois da preparação da, da, dessa fala, é, na entrevista eu trago alguns elementos a mais sobre como é que foi se fechando isso, essas linhas de subjetivação, de força, de visibilidade visibilidade mesmo, né? Porque é, a maré se tornou novamente invisível, a rocinha se tornou novamente invisível, a menos que quando a gente vá, vai, vai lá. A gente entende o que é a Rocinha, né? A Suzana estava me contando que ela foi uma vez para a Rocinha, então a gente vê. Mas senão ela se tornou novamente invisível no resto da cidade. Ela se tornou novamente muda, imodrecida, né? A menos quando se trabalha lá, se tem algum tipo de atividade, alguma tipo de ação. Então tudo isso se fechou, não só se fechou, mas é, a minha percepção, aí já muito pessoal, é, todas as linhas voltando a se alinhar, né? a se alinhar no campo é o nós e o eles. Ou você está com nós, ou você está com eles. E qualquer movimento alternativo que, se, que procure se descolar desse alinhamento uniforme, ele é. Tá. Então, eu vou tentar não me alongar para também a gente conseguir conversar. Então, a gente estava ali na maré Amarillo. Eu vou trazer, novamente, eu trabalho muito com imagens. Até por, eu acho que vai ficar mais depois mais claro por que que eu trago todas essas imagens. Aqui a gente está vendo já essa passagem do momento das manifestações pelo marido essa, essa recusa ou essa crítica, esse questionamento de um modelo de cidade que estava se é, constituindo através de mega-eventos de contenção muito forte policial das favelas sem uma contrapartida social. Na segunda palestra eu vou falar um pouco, porque... Estava comentando com o Suzana, fui fazer trabalho em comunidade sobre pacificação e eu acho que isso traz um outro olhar de dentro, É isso é importante. Aqui a gente está nesse momento que a gente deixou o amarelo já estava lá atrás, isso é quase um ano depois, mas ele ainda estava presente. E ele, digamos, tomou forma nessa camiseta que começou a circular, durante a Copa do Mundo, então de um ano depois de junho de 2013, junho de 2014 começa, é, começa a Copa e o Marido ele é lembrado como é, menos um, menos um na nossa sociedade, menos um na nossa coletividade sendo que não é só o Marido, são muitos menos um, é, são todos os o, as Cláudias, teve esse episódio da Cláudia que foi muito violento, enfim e isso, as pessoas, mais uma vez, saindo às ruas para, é, para pensar né, o que que é isso. É, nesse momento, eu comecei a, a me interessar também por outras formas. Eu, realmente, eu trabalho as questões estéticas. Isso aqui, não sei se vocês conhecem, é um grande artista é, dos anos. A gente detenha digamos, o, 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 esse dispositivo de controle, né, esse dispositivo de segurança ele conseguiu, digamos, furar através da célula. Ele, ele carimbou o Ezog, era um jornalista que foi, ele foi suicidado, né, digamos, é um, um, foi suicidado na, na cadeia. Na época da Copa, surgiu esse, o Cadê Malarendo, né, ou seja, mais uma vez, para bloquear é, os dispositivos de controle. Também surgiram, e aí eu estou, na, digamos, nas minhas taxonomias, eu não estou mais trabalhando com a o um cartaz, mas essas outras formas que eu chamo de, de inserções. Até porque o Cildo Meirelles, ele trabalhava, ele chamava disso de inserções no circuito ideológico. Então, como numa época onde é, havia uma repressão através das, é, das redes sociais, né, as manifestações passaram a ser controladas, como as pessoas conseguiam furar esses bloqueios? Essa, teve essa manifestação, a festa nos estádios não vale as lágrimas nas, nas, é, nas favelas. Foi uma manifestação pequena, já não tão grande, mas muito importante, porque como as redes estavam sendo controladas e como o centro da cidade, certas áreas da cidade, estavam muito policiadas, a forma que eles encontraram para dar visibilidade ao mundo do que estava acontecendo no Rio de Janeiro foi protestar em plena Copacabana, com as suas faixas de, de, dirigidas à mídia do mundo inteiro. Então foi através da mídia, a, a, a comunicação imediata à mídia do mundo inteiro que se furou, de certa forma, o bloqueio, a, o dispositivo de segurança que estava instalado no Rio de Janeiro pela, pela, pelas forças de segurança. Enfim, também na, com idas na, na embaixada, me desculpem os palavrões, mas enfim, o pessoal não tem... Também uma outra faixa, no próprio Maracanã, entraram, ou seja, como entender aqui esses dispositivos de segurança, quais são as falhas, e conseguir dar um recado, furar o próprio bloqueio do dispositivo. Mais uma vez, a frase é a frase em inglês, né? justamente para conseguir dar o um recado ao mundo. Teve uma produção, digamos, estética, artística, bem interessante nesse período. Essas projeções, né? sempre nesse coletivo, projeção Desvia o dinheiro público e você grita gol, né? Enfim, algumas micromanifestações artísticas, isso, assim, desculpa, é um despacho, né? Um despacho contra a... os Jogos Olímpicos, mas né? enfim, os Jogos Olímpicos estão aí, né? E o despacho não funcionou. Né? <risos> <risos> não funcionou. É, isso, não. é. Ah, é que uh, também, enfim, eu acho até interessante né, a forma como levar as cruzes, né, evocar as forças, as resistências né, compra aqui no caso, as remoções, Hortos, Pré-Mogueira, morro da Providência, são comunidades que, ora, elas enfrentam a, a remoção mais violenta, a né, efetiva, ora, é o que chama de remoção branca, no sentido que é uma remoção pela alta dos, do, dos custos. De, de, enfim, de vida mesmo. E aqui, uma, umas imagens de um momento para falar da censura desse momento. O Amarildo, sempre lembrado, mas todos os outros Amarildos e a, e a impossibilidade de se falar sobre isso. Então, a primeira, a primeira manifestação se chamou A Festa no Estádio Não Vale as Lágrimas na Favela. No momento, era uma, é, uma, uma, uma manifestação que reuniu as favelas próximas e as pessoas do asfalto. Essa outra manifestação, chamada de Marcha Silenciosa, já foi uma manifestação mais de é, mídia ativistas, é, artistas, designers. Estava menos misturada, né? digamos menos multitudinária. Para mim a questão da multidão não é uma questão numérica, é uma questão qualitativa no sentido não basta ter um número, mas que esse número seja um agenciamento potente na sua formulação. Fechando então com essa questão do acontecimento, então eu queria mostrar as imagens, mas eu não queria perder o, o, o fio assim da meada é, trabalhando essa questão do acontecimento. Deixa eu porque assim eu acho que diante desse fechamento né dessas subjetividades da enunciação da própria capacidade de enunciar a capacidade de tornar visível os fenômenos cariocas é, nasce essa como, como podemos pensar esse acontecimento de Júnior? qual é a duração qual é a, a, a possibilidade que temos de de fazê-lo permanecer em aberto o suficiente para que ele consiga ter é, a forma de engendrar, gerar outras formas de organização social e política. Eu acho que essa é um pouco a, a questão. Né? Então, o acontecimento é o um acontecimento. Se ele não consegue naquele momento uma sedimentação, ele se perde. Ou não, porque talvez ele continue sobre outras formas. Então essa questão do acontecimento sempre me intrigou. Aí eu trago outro autor, que talvez vocês conheçam, Maurício Lazarato, que escreveu um livro chamado Revoluções do Capitalismo. Ele está na coleção que o José que fez na Civilização Brasileira, é, Políticas do Império. E esse, esse livro ele fala muito do, de acontecimentos na época, quando ele estava trabalhando esse tema. Ele trouxe maio de 1968, na França. Você também analisava Seattle, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, em 1999. No caso, estamos aqui tentando refletir sobre esse acontecimento que foi junho de 2013 e por que sim ou por que não se ele conseguiu engendrar algumas transformações. Ele diz, o, o, o Nazarato, né? Afastando-se das filosofias do sujeito, da sociologia, da economia política, inspirada no Leibniz, no Bergson e em Debreuze, no Deleuze, o Tohli vai dizer que a filosofia do, do acontecimento ela define o um processo de constituição do mundo e de subjetividade que não parte do sujeito e do trabalho e sim do acontecimento, ou seja, não se constitui mundos apenas a partir de nós enquanto sujeitos que trabalhamos, que botamos nosso, nossos corpos na nossa produção de conhecimento, nossa, na nossa atuação social, mas também a partir do, do, do acontecimento, que o acontecimento ele gera outros mundos possíveis, que não por acaso era a temática do Fórum Social Mundial né? e que eu retomo pra, na, minha, na minha tese, ou seja, sim, é possível engendrar muitos a partir do acontecimento, mas nunca está muito claro, claro como fazer. Né? Essa talvez é seja o nosso trabalho. O acontecimento, dizer ele, né, é um dos pilares da filosofia do de todos esses autores. É, o mundo ele é constituído, então, menos por sujeitos e né, mais por essa multiplicidade de relações e acontecimentos. E são eles que criam possíveis, novas possibilidades dizer, ele vai fazer uma distinção entre dois pares, né? Os possíveis, os possíveis, eles não estão dados a priori, né? Ele não está dado, eles não existem esses possíveis fora daquilo que é enunciado, né? Por isso que eu sempre me atenho muito, eu gosto muito de trazer as imagens, porque para mim são enunciações, né? são, são dados. O que que as pessoas estão de fato dizendo? Acho que temos que prestar, em vez de totalizar em grandes discursos, prestar atenção naquilo que está sendo dito. Porque esses possíveis não existem é, fora daquilo que exprimem. Né? São signos, linguagens, gestos, que né? constituem agenciamentos coletivos de anunciação, como foi, por exemplo, a maré é, a maré, a maré é, é um acontecimento, é um agenciamento coletivo de enunciação. No entanto, eles devem se atualizar em corpos. Eles precisam dos corpos, sim, dos nossos corpos singulares, das nossas forças, para serem atualizados, senão eles ficam naquele nível do discurso. É preciso que eles encontrem essas forças, que somos nós, esses nossos corpos. Ele faz essa distinção, que eu acho que é importante para a gente para fechar, entre esses dois pares. Um é o par possível realização. Nesse par possível realização, que é um pouco entendimento do comum, há uma série de pares que estão dados a priori. São eles homem mulher, capital trabalho, natureza sociedade, trabalho lazer, adulto criança, intelectual, manual, eu acrescentaria a esquerda a direita. Tudo é tudo que pode vir, tudo que advir desses pares já está dado a priori, né? um par possível realização temos uma imagem uma imagem mesmo aqui é, do real que precisa ser realizada essa passagem do possível ao real ela não agrega nada de novo não há um salto é, qualitativo uma vez que implica um, uma, um simples salto na existência de qualquer coisa que já estava lá no plano das ideias que passa a ser realizado isso uma questão para mim interessante enquanto designer. O que é isso? A execução de um trabalho é apenas a, a, a materialização daquela daquilo que foi idealizado pelo designer, conceituado. Eu acho que é algo mais que é feito ali na contingência do, do, do fazer. Essa para mim é uma questão é, profunda, por isso que eu sempre acabo nela. Mas ele vai falar, então, que essa é uma forma de se perceber o possível. Mas o possível que nós vivemos é, de certa forma, é, a pensar, é, é, é esse par possíveis à atualização. Esse possível, ele não mais orienta o pensamento e a ação de acordo com essas alternativas preconcebidas. Essas <risos> alternativas ou, ou que já estão dadas a priori. Esse novo campo de possíveis, ele traz consigo uma nova distribuição de potencialidades que estão lá, nesses agenciamentos, nesses momentos muito particulares que foram essas multiformas. É, Ela desloca essas oposições binárias e expressa novas possibilidades de vida. Então, em todo o conflito é, político, ou nesse conflito que nós estamos vivendo hoje, esse, essa, esses dois regimes, né, esse possível realização e aquele que ele chama de possíveis atualização, eles estão presentes. Para fechar, o movimento operário dizer e a tradição marxista organizou o conflito neutralizando esse regime esse segundo regime do possível. Ele faz uma crítica a essa tradição porque ele diz que nesse conflito capital-trabalho, trabalho-lazer, entre outros, esquerda-direita, ele não foi capaz de perceber essa outra possibilidade. Ele já diz que os movimentos políticos pós-socialistas destroem esse esquema sem perder sem perder de vista as alternativas atualizadas, porque, de fato, essas alternativas estão lá, mesmo no nosso momento, dizer que não existe conflito, existe conflitos, sim, eles estão aí, senão a gente também relativiza tudo, não se trata de uma relativização. Mas sem perder né, de vista essas, atualizações, essas atualizações, alternativas, né, que geralmente estão na, na origem das lutas, né, e se nós contra eles, ele subordina, ele subordina a criação de uma bifurcação, de um desvio, de um estado de instabilidade que suspende ou neutraliza essas oposições binárias. Vai abrir esse campo de possíveis, né? que é, ao mesmo tempo, um processo imprevisível, aberto e arriscado. Talvez seja esse o nosso momento. É sim o um momento imprevisível, aberto, arriscado, mas talvez seja melhor, enfim, é, talvez é algo para a gente debater, arriscar do que voltar a esse alinhamento que não dá conta da, das demandas. não Dá conta desde 2013, 2013 já foi, essa, essa evidência que não estava dando conta e para onde é, vamos. né? O Lazarato retorna a Seattle, o né, retorno a, a, a a 2013, né, esse acontecimento incrível, uma enorme abertura de possíveis, no entanto, nada ou pouco foi atualizado. Eu acho que, assim, temos assim, um material para uma, uma conversa e a minha proposta é que depois, é, na segunda parte, então eu retornaria sentando alguns caminhos, eu segui, assim, na minha micro dimensão, é, do que eu tenho tentado fazer para trabalhar essas,
3: essas possibilidades. Boa tarde, professor, obrigado pela palestra, que é E eu tenho uma questão que vem lá do começo, que é a questão do poder destitulente, tipo de né? Uhum. minha pergunta é a seguinte, o que está em disputa desse... Ou que o que há, essa é que existem uma série de narrativas que tensionam o poder constituinte. E aí, nesse sentido, a minha pergunta é: o que, esse, o que está tentando se destituir é o Estado ou uma relação ou uma forma de coesão social baseada no medo? É, o que o está que tentando se destituir é o medo e daí a gente conseguir pensar em sociedade da, a partir, não de uma perspectiva histórica, né mas é isso, assim, o, o poder constituído é o Estado ou é o medo? E o que está em jogo? O Estado ou é o medo? Essa é a pergunta. Obrigado.
1: Como, como fazemos? A gente vai fazer um grupo? tu um vou você um fazer vocês. Estou fazer as é, Que pergunta, né? <risos> <risos> Sei, eu acho que realmente talvez a gente pode pensar em vários níveis mesmo, né? Não tem uma resposta assim absoluta para a da, dar. Até porque eu acho que ninguém tem nesse assim, momento uma resposta, né? Acho que tem. Sim. É o Estado, uma coisa, dizer que é um governo, seria uma outra coisa, né? Porque, um governo, esse próprio governo, a gente tem visto que ele é, na verdade, ele não é um governo, ele é feito ali, né, pelo que tem vindo à tona, por forças que estão se beladiando ali, alguns pela permanência no poder, outros pela continuidade, essa questão também do medo, né? Eu acho que talvez até do medo deles próprios, né?
0: De, de, de... Porque está todo mundo
1: com medo, né? Eu acho que na verdade é que medo o medo nesse momento, talvez sejamos nós. <risos> porque, enfim, pelo menos né? em relação a, a eleições novas eleições para sair desse embate, porque senão esse embate está colocado ali se sabe o que vai sobrar e se corre também o um risco do vazio, então talvez possa-se sair procurando uma nova legitimidade. Né? Mas também não se sabe muito bem o que é isso, pode vir melhor, pode vir pior, é né? outra mal. Não sei se eu respondi, porque de fato acho que está bem complexo mesmo. Né? Assim, eu fico pensando em Bachting, quando ele escrevia sobre o a potência carnavalesca, ele estava ali no momento que a referência dele era um poder soberano, era um rei, era uma figura. Porque assim, tudo bem, uma corte, mas ele nunca poderia ter imaginado a quantidade de poderes que estão agora ali. né? é e uma coisa de louco, são muitos partidos e mesmo quem era amigo até anteontem, virou um inimigo. como é que a gente vai se entender nisso, né? se eles mesmo não se entendem? Então, acho que o poder destituinte né, do, do, do Barthes era isso, era destituir o um rei enfim, no máximo a sua corte era um poder realmente soberano muito localizado muito esses poderes que a gente está se vendo são poderes não só multipartidários sendo que todo mundo ali está envolvido né, não tem mais né, situação oposição, a gente não está entendendo muito bem ali como é a história mas inclusive são poderes que vão Muita bem. Eu, eu consigo entender isso no meio da cidade, acho que a gente consegue entender entendido. Quando eu falei que o Rio de Janeiro é PMDB com PT, é que é isso que aconteceu no Rio de Janeiro. E foi, digamos, o foi o, o fisiologismo, o clientelismo é do um PMDB que acabou é, comendo, digamos, né, desculpe o termo, o PT, não o contrário, não o PT abrindo uma possibilidade nova para a cidade. Eu não sei se aqui é diferente, mas no Rio de Janeiro foi assim. Eu acho que cada cidade tem uma configuração diferente. Né? Acho que São Paulo é diferente, mas no Rio de Janeiro eu acho que nós fomos envolvidos. As forças, as forças foram envolvidas por essa, essa forma amorfa que é o PMDB, Ou fisiologia, assim nem partidarizar, é ter é essas práticas, eu falo das práticas do fisiológico, do patrimônio, são essas as forças, as práticas que venceu na nossa cidade, e não aquelas transformadoras, eu acho que mais interessante até de colocar, embora
3: mais complexo Eu só queria dizer que eu fico feliz que eu saia de ter uma resposta, porque isso é isso sim, né, que eu acho que é produtivo fugir da gênero tá narrativo Sim. De uma resposta para os problemas. Existem muitos problemas e muitas respostas. E essa é perspectiva que esse pessoal traz, movimentos que trazem muitas provocações, sugerem também que Sim. se busquem múltiplas respostas. Se assim, não, né? eu queria para mim o problema. Eu quero. Vamos é... lá. Eu tinha tecnicamente que. Eu acho bom que a senhora não tenha uma resposta, Sim. sobretudo porque é isso, assim, A, a gente tem muitos problemas, e tem esses muitos problemas e a gente precisa de muitas respostas, e aí a gente vai estar Acho que ó, isso também está expresso nas múltiplas narrativas que a senhora traz, de todos aqueles movimentos, né? Que são várias provocações que exigem várias respostas. Assim. E que bom que a gente não tenha uma resposta.
1: Ao mesmo agora pensando no tema mais com você, é, eu acho que a, a questão da crise se deu uma narrativa, até hoje não uma narrativa, uma realidade mesmo, né, que é a crise da representação política. E aí, ao trazer novas. não é só é, é pensar que essa questão é a crise da representação política, quando a gente vê que, enfim, dizer se é o partido tal, o partido outro, o partido outro. Eu não gosto de uma diferenciação, mas no nosso momento, a, as práticas, elas foram todas então, se contaminaram. Se a crise é da representação, sem colocar, então, a culpa, a responsabilidade no colo de um só partido, de uma só personagem, porque ela é muito mais ampla, então, a solução, nem uma solução, mas um caminho possível é o da participação cidadã. Acho que eu vou trazer talvez um pouco no segundo trabalho, mais com o design, trabalhado um trabalho ideia de design participativo, ou seja, de tentar pensar também nas tecnologias, nesse da, da vida mesmo, porque a gente está sempre trabalhando nessa perspectiva, mas a, parte, a partir das pessoas, e, e como fazer com que isso, dessa participação, é que emergem caminhos, soluções, né? porque a representação, não é dizer que também a representação não seja válida. Né? Eu acho que. Mas tem formas, a nossa representação não está dando conta, então vamos ter que rever. O problema também é que a gente se dá sempre de cara com o tempo, com o timing, né? vamos falar, saímos do grelo, ou por inglês, o timing, porque tem esse tempo né, das eleições, é, que não, não dá tempo, não dá tempo, né? É, não dá tempo da gente se organizar. Qual é o nosso tempo? O tempo de um vazio do poder é perigoso também. Né? Então acho que pensa sempre esse tempo que urge. Né? Infelizmente não temos esse tempo sempre de uma participação que vai construindo caminhos mais democráticos, etc. Mas certamente é por aí. Acho que é certamente por aí. Mais alguma
2: pergunta.
3: Deixa eu olhar bem. Talvez a gente pudesse abrir o final da entrevista hoje. O final, quando o Pérez vai acrescentar algo, aí talvez a gente pudesse comentar, que só faz uma aposta, né? Ele percebe o nome, ele fala, o municipalismo. Sim. Nas eleições municipais, o site. Talvez a gente pudesse ler o final, a última entrevista o final, né? Sim, estou assim. O que tem para acrescentar? O que é ele a letra continuar. <risos> esse final. Suzano, queria acrescentar esse para a gente? É, esse é o ah, lá em cima. Deseja
2: acrescentar? É. Aqui, deseja acrescentar? Ah. Sim. Sim, gostaria de acrescentar sobre essa relação entre design e democracia. Ao longo da entrevista, comentamos o momento político que estamos vivendo, em que o design pode contribuir para sair, em que pode? Em que o design pode contribuir para sair da crise da representação? De certa forma, como após a industrialização, ou no caso do Brasil, uma industrialização que sequer se generalizou, o campo do design também viveu uma crise do projeto mas encontrou, entre outras formas de atuação, o design de serviços e de gestão são os mais lembrados. Mas eu mencionaria o design de participação cidadã na ausência de melhores termos, é o que temos realizado na LADA, em parte inspirado por uma cooperação com o Laboratório Codem. Codem, né? da Dinamarca onde o designer, numa postura menos autoral e às vezes autoritária, deixa de tomar todas as decisões para participar dos processos decisórios com seus skills específicos <risos> junto com parceiros. Talvez a representação política possa se inspirar nessa transformação para sua própria reformulação. Em termos de eleições municipais, o design pode ser uma importante ferramenta para democratizar a democracia.
3: Essa última frase, especialmente, poderia é assim. ser É, me chamou a atenção. Hum. Toda entrevista é interessante. Claro.
1: Ah. É. Mais um design como ferramenta, mais essa guerra da
3: democratizar a democracia. As duas coisas. <risos> as duas coisas, né? Mas especialmente é. em vista das eleições municipais, do municipalismo, final, o design como instrumento. Né? Hum.
1: Sim, vamos tentar, então, uma é essa questão. somente se a questão é a da dada, representação dada política, tem né? a, a, a nossa configuração, né? temos essa capital, que já tem um capital modernista ali, no coração do Brasil, foi colocada lá, mas uma distância enorme, um país é enorme, as nossas diferenças são enormes, né? Assim, em dá concretude, de fato, as eleições municipais são uma chance. Claro que ela também elas se dão de 4 em 4 anos, elas têm também um time apertado. É, mas é onde a gente consegue talvez atuar, né? participar de grupos que não tem os prefeitos, geralmente eles têm uma, um contato mais próximo com a população, é possível até né, numa campanha, participar de grupos de trabalho para tentar fazer questões, contribuir com questões, é uma coisa Possível, acho que foi feito aqui em Porto eu acho que no Rio tem também uma tem uma tradição, mas né, tem algumas pequenas experiências. Ah, as eleições de 2012 é, no Rio de Janeiro trouxe um pouquinho disso. A gente, eu trouxe um exemplo da Espanha, né, onde eles estão tentando também o que eles chamam de candidatura de cidadãs, ou seja, é, que são não só articulações entre movimentos e partidos. Né? Ou seja, não são apenas partidos, e são partidos atravessados por movimentos. E também tem uma questão que me chama a atenção, uma questão que eles estão tentando fazer, é de fazer um, de um, fazer um político não, não profissional político, não quem é político que ele hoje é eleito deputado, depois eleito depois você vai, vai para o Senado, depois não é. é o político não profissional, essas mulheres, muitas mulheres lá da COAL então elas dizem que elas vão. Ocupar, engraçado o que é a terminologia, elas vão ocupar o, é o cargo. São pessoas que têm uma vida profissional, são letistas, são, no é caso da Manela Carrona, uma jurista, né, uma... enfim, vão ocupar aquele cargo, mas como cidadão, e depois não vai se representar, porque isso também é uma coisa muito, boa. talvez, perversa do nosso sistema, não só do nosso, mas de outros também, né? Os políticos que ficam sempre fazem da política um carro. Talvez não seja isso, Eu acho que isso é uma, uma pequena transformação também. os políticos, nas cidades, sejam cidadãos que vão ocupar... Por exemplo, não sei como é que funciona aqui, na, na minha unidade, na EGE, são os professores que vão ocupar um dia a diretoria. Eles ocupam mais um período, depois passam para o, a diretoria do seu colega, enfim. Há uma, é uma outra forma de se lidar com. A, mas que a cidade é um campo onde isso é possível se experimentar. No nível federal, no nosso país, com as características que ele, que ele tem seu tamanho, sua dimensão, sua complexidade talvez então seja é difícil, mas que tal começarmos por essas bases agora? De fato, tem muitas pessoas que estão pensando em lançar a CEDEP de eleições gerais ou eleições presidenciais, é assim: que o design também sofreu uma crise de projeto. Na verdade, quando colocou, assim, desde o início da fala, eu falei: ah, engraçado, as pessoas acham que ah, o design é aquela coisa: vai desenhar um palco bonito, uma cadeira bonita, fazer um cartaz bonito. Na verdade, o, o design é. A origem dessa escolha, design, a ideia de design é mesmo de um projeto. E que se pode estender muito rapidamente, é mesmo um projeto de vida é um projeto, é o um homem projetando é, seu espaço, vai do seu espaço mais é, doméstico, singular, até a coletividade. O, o, o design ele, ele tem essa capacidade de de projeto, de uma ideia muito forte de projeto, de projeto do homem da sua vida da sua comunidade isso é muito forte e quando eu digo que ele numa é, também tem a sua crise a crise do projeto é a leitura de então, Deus mais rasa é essa hoje um período de, de industrialização né? é os novos fazer isso os burgueses fizeram isso design, quando ele chega, ele chega com o um efeito de democratizar o acesso aos bens de consumo, da vida cotidiana, mas não. Todo mundo tem direito a uma cadeira confortável, e bonita, inclusive. Então, essa questão da democracia, ela está muito presente né, na, nas histórias do design. Nós temos direito a objetos cotidianos porque a nossa, nossa vida toda ela é desenhada nesse sentido. Né? São os, esses profissionais que, isso, que fazem isso, fazem Cadeiras, mesas, móveis, roupas, é tudo é, práticas, com uma boa uma forma, bonitas e democráticas. De movimento da, da, o movimento do crescimento e amadurecimento do design foi muito isso. Então, a Bauhaus, nos é, movimentos justamente de. depois da guerra, em particular, a escola de Ulmer na Alemanha. Tinha uma pretensão é, de democratizar, de humanizar, né, uma forte preocupação com os efeitos da, da guerra. E essa intenção de criar um, ferramentas, também linguagens universais, linguagens com as quais todo humanidade poderia se comunicar. Era uma coisa muito forte da escola de UNE, que é a escola fundamental né, no design, e que a gente importa, a gente trouxe a escola, a área de UNE, calcada nisso. Mas, enfim... Com um o momento pós-industrial, essa, vamos falar um pouquinho antes, mais tarde, a gente deixa de se concentrar nos objetos, só no um objeto em si, seja um objeto de produto industrial, que um objeto de comunicação. Aqui tem design, né? Isso aqui é um design industrial. Isso aqui é um design mais gráfico, né? Como fazer com que um objeto seja facilmente legível e tal?
0: Mas a, o design
1: ganhou uma grande amplitude. Ele passa a ser um chamado de naming, você passa a nomear as coisas, quer dizer, uma conceituação, styling, franchising, financing, branding. Ele passa a ser um movimento na vida. Ele, ele vai muito além de uma mera produção do, do, dos objetos. Ele vai muito além, pro bem pro mal, ou, ou à disposição da, da cidadania. A minha questão é, como o designer ele, ele pode abrir esse campo de participação, então, no, no, laboratório, no laboratório de pesquisa, junto com a minha colega Azuí, Anastasakis, que, aliás, a, a Patrícia já sim. fez o contato, e na entrevista Azuí também, para a gente tem trabalhado nisso. A gente usa os skills, né, que eu menciono, sim, você, como designer, <risos> é bom você saber <risos> como projetar um bom copo, <risos> para ele ser né, bom de segurar, não deixar tem aqueles copos que a gente segura e o copo cai? Não, é importante que o copo, ele tenha uma né? uma ergonomia própria pra gente segurar bem, ou que uma leitura ela seja, digamos é, facilitadora, né esses skills continuam próprios da nossa formação, mas a ideia é de ir, ir além né? na possibilidade, não só de ser o branding, né na formatação de modos de vida muito condicionados, muito voltados para o mercado, muito consumistas, mas também modos de vida cidadãos, onde a gente está pensando no mundo bem comum, na, na, na participação, na definição, onde uma coletividade é, possa
3: se projetar. um exemplo. Sim,
1: a gente está é, tá trabalhando sobre isso. Na verdade, o design participativo ele já existe, por isso que eu até mencionei na Dinamarca. É uma sociedade, a gente não quer importar um modelo da Dinamarca para cá, né? porque é uma outra sociedade. Né? São, são pequenos, eu nem sei quantos eles são, mas eles têm uma tradição de design participativo. É, exemplos. O vai ter que ficar para palestra de <risos> tá bom.
3: Assim, eu vou trazer
1: realmente vários exemplos. assim, O é, que a gente tem feito, mas tudo muito incipiente. Porque a gente começou esse trabalho é, mais precisamente desde 2013. Então eu vou trazer acho que uns quatro exemplos. É, na, na cidade, numa é, <coughs> uma comunidade. Foi a única que eu consegui trabalhar, foi muito difícil, mas talvez eu consiga em outro momento. Justamente, conseguir as condições porque estava sob o PT, estava comentando que a professora Zaniga assim, uma responsabilidade muito grande enviar alunos para fazer um trabalho de campo que envolve justamente conversar com as pessoas, sem ter um... Enfim, mas, por outro lado, hoje alguns alunos vão por conta própria. A NESG, nós temos alunos de vários bairros e comunidades também. Então, tem alunos já desenvolvendo trabalhos nas suas próprias comunidades. eu fico feliz com isso, porque é aquilo que a gente né, plantaria, mas. Aí, no, outro dia, um, um aluno veio me falar do que ele está tentando fazer na sua comunidade. Eu acho isso interessante, como ferramenta. De, ele me deu o endereço no Facebook, mas eu ainda não fui lá ver o trabalho dele. Mas acabou, mas eu vou mostrar alguma coisa. Hum, bem,
3: bem.
1: Bem. Aí a silêncio do design, não só pensando em formar um, claro, um bom copo, uma boa revista, um, um, novo, um belo cartaz, mas o design como ferramenta de participação. Isso envolve conversas, visualizações, é, para ter um entendimento comum daquilo que são. Quer visualizar, dar a ver aquilo, o, os entendimentos comuns, que não fique só no nível do discurso, mas também de uma certa visualidade, é, que é uma representação, mas também é uma expressão do um desejo daquela coletividade. Então, é um pouco por aí.
3: Então,
2: agradecemos muito a professora Bárbara por essa riquíssima tarde, né? E, como já todos temos vontade de participar da noite, só vou dizer o título para que fique claro Autonomismo político e ativismo estético, o design nas metrópoles contemporâneas. Então, agradecemos a todos vocês e, especialmente, queremos dar palmas mais uma vez. tá? Né? E convidamos também para a uh, uh, entrevista na íntegra, que a nossa colega Patrícia fez aqui, uh, a entrevista do dia de hoje. Então, boa tarde a todos Sim. e até um breve, que, às sete e meia, nos encontramos de novo. Obrigada. Para os que assistem via online, a apresentação em PowerPoint vai estar disponível também. Obrigada. Sim.
0: Este foi o IHU Cast, o podcast que a cada semana reproduz uma das conferências que aconteceram no Instituto Humanitas Unicinos, o nosso IHU. A edição é de Lucas Chardon. Texto e locução são comigo, João Vitor Santos. Acesse o IHU Cast no Spotify e não deixe de conferir as atualizações diárias em nosso site, ihu.unicinos.br. Até mais!